0: 哈喽， Hello, 欢迎来到八十二号星球，我是素心。呃、uh, ，最近呢有发了我 IG 的朋友应该都知道我在做断舍离，就是怦然心动的人生整理魔法。然后加上最近七月开始在那个预购正兴卷，那这两件事情呢有发生一些事，所以呃， uh, 今天这一集呢想要来跟大家聊聊关于时间成本的话题。那开始聊之前呢，我刚刚上去看一下呃我的 podcast 的后台，发现哎、欸、有200多个听众了哎、欸，就是因为你知道我一开始学会进后台看的时候啊，我记得那时候呃上传完的隔天大概就是十几个人吧，可能就是一些认识的朋友或者是知道我有开 podcast 的朋友。是十几个人看，然后我那时候还想说，呵呵这样真的是很很 lonely 哈。但默默后来就发现，哎、欸，上上一集之后会大概隔天会有可能七十几个人，然后再过一阵子就发现，哎、欸，我每上一集大概会有一百多人听这样子，而且是蛮固定一百个。一百个上下就是九十几，然后一百零几，不到一百一这样子。那最近这几集呢，就是这一集最新这一集，就是《怦然心动人生真理魔法》这一集。然后我就看，哎、欸，居然有两百多个哎、欸，而且超惊讶。然后我就在呃看一下其他集，发现也都普遍都两百多个了，哇！所以这就表示真的越来越多人进到 Pocket 这个世界来了哎、欸。我这样是不是很谦虚？<笑>我都没有说自己越来越棒，<笑>但但我自己有觉得我录 podcast 就是有越来越呃越来越自在，就是我觉得我早期的几集就是会很很僵，我我就是真的是两颊肌肉是硬的在聊任何主题，但是现在就好像真的能够手机。一按下去，然后就可以蛮自在的聊天这样子。呃，我也不知道算不算进步，但是我觉得我的心态上有比较没有那么紧张，可能就是就真的只是觉得有一些想法可以跟大家分享。然后加上我真的收到很多回馈，都是觉得呃很像是很像是就是我的节目很像是在跟人家聊天。那我本来没有做这样子的设定，反而是。因为大家都这样讲之后，我就觉得，哎、欸，好吧，那就来来跟大家聊天好了。<笑>对，所以呃，不过确实我也是真的觉得，好像今年就是从。从一月、三月开始就已经慢慢，我就发现真的 podcast 超上面超多超多节目的。然后我现在有认识的朋友也都开始在开节目了，然后也有呃在美国的朋友也来问我说，这个 podcast 是要怎么开？那如果想要开 podcast 的朋友呢，其实你们不用太紧张，因为我觉得现在网络真的太发达了，你只要去 Google 怎么做 podcast 节目就就可以有，会有很多。免费的平台或是付费付费的平台，那都各有优劣。那我觉得就是看你开这个节目的需求是什么。如果嗯，只是想要尝试一下，或是想要先看看这个东西怎么搞的话，或许先架在一些免费的平台上面就可以了。其实就像布洛格啦，有一些像皮克邦啊这种比较免费的平台可以做。可是如果你你有比较想要做呃自己的一些规划，比较比较商业化，或是有一些自己自己可以控制的地方的话，那付费的平台像。如果是部落格就是 WordPress 嘛，那 Podcast 也会有一些付费的平台，像呃 Spraker 什么的，就是我觉得都可以用。反正就是先先进来了，你就会知道你的需求是什么，然后你之后想要的走的路大概是什么，就在持续发展就对了。所以呢，一样还是再次感谢在，在呃如此众多的 Podcast 中，大家还能够。就是搜寻到我的节目，或者是愿意来听我的节目的话，我都觉得这个缘分，我真的很感谢、很感恩。然后能够跟你们在这种虚拟的世界上当朋友聊天，甚至呃你们私讯我，然后我们变成现实中真实的朋友，我都会觉得是一件很美好的事情。就是这个平台让我有机会去接触到更多。呃，我们是同样频率或是同样磁场的一些朋友，是我在现实生活中不管去呃参加什么活动，或是我周遭的生活体验是没有机没有机会去触及到的人，所以很感谢这个平台，然后也谢谢你们常常给我的支持和你们的喜欢。好，来聊震惊的。也没有很震惊啊，<笑>就是呃，关于时间成本这件事情，吼，就是因为我最近就是在就是在打扫嘛，然后我呃，就像我上一集来讲，我就是清了非常多东西，然后我也持续在清很多东西，而且会越清越顺越顺手，然后嗯、呃，然后我们家的那个打扫阿姨啊，她刚好这礼拜二来的时候，就看到我就是一一袋。那种大的超最大型那种大黑黑的垃圾袋，就准备要拿去丢。然后你知道，长辈总是会有一种比较习物跟怜物的那种，不是怜物，就是怜惜物品的那种心情，因为可能在他们那个时代背景下的物资是比较稀缺的，所以他们会比较珍惜。东西的使用，那所以他看到我这样一大袋一大袋去丢的时候，他就会一直说：“哎呦，这样很浪费耶！你要不要，就是就是要不要拿去拿去送人啊？或是或是拿去那个你的婆家或是娘家放？那说实在哈，我嗯、呃，我以前也是会受这种观念影响，就是爸爸妈妈或是阿妈都会这样跟我们讲，然后所以。”有一些东西能用的，我们就尽量用；或者是有一些，你就会想要自呃不自觉去储备一些物资，或者是趁特价的时候买一些东西回来放。反正你会觉得这些民生生活用品都是用得到的。可是就是真的在透过整个整理的过程，就是很重要一点，就是你一定要把所有东西在屋子里各个角落的东西都清出来放好，你才会知道哇，其实。嗯、呃，当你东西东放一点，西放一点，或是找找个柜子放进去，找个地方先先放的时候，就真的会发生你忘记你买过，或是你不知道原来你家里还有这个东西，然后你就会一直一直一直重复的购买。像我在整理某一个柜子的时候，才发现啊，我好像是要找卫生纸的时候，突然才发现居然有一包尿布在那边。然后我之前在帮咪咪要。呃，就是秘密尿布快用完的时候，我都一直以为家里没有尿布了，然后我都会还紧急跑去妇婴用品店或是那种二十四小时的超商买。但殊不知，其实我家里就有一两包是被我塞在里面，然后我完全不知道了。然后我觉得有一些像棉花棒啊、牙线那些都是，牙刷那些也是，就是如果到处放，例如说。有时候放在你会，你觉得你会用到的地方；有些你是放在你你自己定义为你储藏的地方。这样东放西放的结果就是你，你你完全不知道总量是多少，然后你就会重复买。然后像我前两天在整理橱柜也是，就发现我的那些呃，我买的那些什么汤包或是调味料。可能是趁特价，什么第二件几折，或是第二件比较便宜那种就多买，然后多买。我每次去买新的时候，又会不知道家里还有这些东西的时候，就又会再买。那我现在看，有的就过期的，有的一年，有的几个月，就是我反而觉得，其实就是应该透过清理，然后让家里的东西尽量的少，然后每一样东西，每一类东西都有它固定放的地方。千万不要有超过两个以上的地方，因为只要超过两个以上的地方，你就会不知道它到底还有多少，然后就会我觉得这才是真正的浪费。然后你说送人哦，我觉得送人当然是一件很简单的事情，可是如果你只是……为了清掉自己的东西，然后随便把它送人。像我老公就很爱说，很爱觉得他自己的外套或裤子很帅，然后他就会随便送给他的侄子，想说侄子应该会很喜欢。<笑>可是你知道，殊不知那年代不同，你那时候觉得很吓攀的东西，他可能就真的不觉得啊。那如果我呃侄子接受到这个东西，他又他如果没有经过这个。怦然心动的整理魔法训练话，他就会觉得这是礼物，然后呃，好像丢掉也不好意思，可是留了又不穿，然后或者是他以后觉得想丢，还要花一个很愧疚的心情去把它丢掉。就是我觉得，如果去送到，就是送给人家不需要东西，其实是反而是在变相增加别人的负担，所以。我当然有一些东西，我觉得状况还不错。然后他丢了，我确实会觉得有点心疼。然后我也觉得这些东西 maybe 有人会需要，像这些东西我可能就会抛到我的脸书，就是我个人脸书，然后问问我的朋友有没有需要，就直接送他这样子。可是如果如果是那种只是想要找个人把它送掉那种，我我就会觉得反而反而不太好。那你说拿到婆家或娘家放吗？这个其实也是大部分的人都会做的事情，因为像我娘家现在就放着我以前大学时期的，好像高中、大学的教科书吧，或者是原文书，因为你就会觉得那些东西是好像、好像、好像要留着，或者是以后有可能会看，或者是觉得原文书很就是当初买蛮贵的，然后就会想要留着，就堆在那边，然后。我就想说，因为我工作有可能还会去复习到以前的学的一些原理，或是想要看以前的笔记，所以我那时候都留着。可是工作的时候，你就会发现，当你真正遇到问题的时候，你会查的就是网络啊，你会看最新的研究是什么，最新发表 paper 是什么。其实真的很少会回去看以前的东西，而且因为我人呃，就是我娘家在南部，我人在北部。所以我也不可能为了要看那个东西回南部去找，然后也不可能叫我妈就是寄上给我，因为她可能也不知道我要的是哪一个东西。所以你也不会去碰它。然后每年回娘家呢，就是又看了那些东西，然后又觉得要丢不丢的，所以我娘家就被我摆了一堆我以前的以前上学就是求学时候的东西。那结婚之后就是比较常回婆家，所以我。什么小孩子的过季的东，呃，就是小孩子退役下来的东西，或者是，呃，比较不穿的衣服什么什么的，都都拿回去我的婆家。可是你知道，就是例如说，像我两年前做的做了一次整理嘛，然后就把一些觉得好像，呃，比较没那么没那么美丽，然后比较居家，然后的东西就放到我婆家，就是衣服啦，我就放到我婆家。然后你就想说，反正回乡下来没有要干嘛，就可以穿。然后我就发现有个问题，就是，例如说我们过年回去几天，然后你可能就会穿到那些你觉得很不美丽的东西，那你就有可能会，就是穿了，然后因为我们会把我们会把脏衣服就是不增加婆婆的负担，所以我们可能会带回家洗，然后你就又会把那些你本来想要丢掉可是舍不得丢掉的东西又穿回来了，所以我为什么我的衣柜在两年前整理完一次之后，就又全部好像又乱回来跟丑回来这样子。所以这一次我就觉得，呃，我不要再把那些觉得很想丢掉的东西，可是又舍不得丢掉的东西，又拿回去娘家或婆家了，因为我觉得它终究会，就是又又绕回来，你知道吗？就等于你根本就没有清理掉它。然后我老公就看着我们那些展示柜东西，就是我们展示柜可能会有一些我们呃出国带回来的一些纪念品，一些杯子啊，或是一些盒子什么的。可是说实在，那些东西真的摆在那边，也没有人再去用它，或是没有人要去看它。那我其实我还没整理到那些纪念品的东西，但是我其实就觉得，因为看完那一本书的训练之后，我就是觉得这种东西就，嗯，如果它不是那种我一摸到会觉得很心动，或是我会觉得它留在那个柜子很美好的感觉的时候，我就会觉得这种东西。就是就是丢了吧，我在买它的当下，我其实已经获得我想要那个纪念的满足感了，所以我这次的训练我就觉得我可以丢。可是当我跟我老公讲说，哎、欸，我这东西到时候都会把它丢掉时候，我老公就整个很惊讶，就是因为他毕竟是比较勤俭持家的客家人，所以他受到那个那个比较节俭的熏陶，他就会觉得这样很浪费，他就会觉得说你你这种东西都还是全新的，为什么不拿去网络上卖？嗯，对，网络上我以前也试过在网络上卖东西，就是网络上确实也是，也是可以卖一些。可是我说实在，就是像我老公他就会觉得说，这东西还那么新，卖个九折或八折应该可以吧？可是你看哦，像现在网络上那么方便，你如果卖个九折八折，再加个运费，还不是跟原价一样？那我为什么不去买一个全新的？那你就不然就要卖到非常。低嘛，低到人家觉得，哎、欸，那你这个二手我就我就买的算划算这样子。可是你卖你卖低价又有很多问题，例如说你，嗯，我可能要把那些灰尘整理整理，那我就又需要花我的花我的时间嘛。那拍照也要花我的时间，甚至占了我手机的空间，然后还要上传，还要编辑，然后还要写写写它的介绍，然后查一下他的一些规格跟资讯。然后真的上架到平台上，或是到社团去卖的时候，有时候就是呃大呃有些人他就觉得说啊，他想要在因为是二手东西，所以他会想要再看更多的细节，所以你就会为了那几百块的小东西，然后又拍这个细节拍呃拍这个角度拍那个细节，然后他就说哦可以再看一下背面吗？可以再看一下里面吗？你就又会花很多时间跟精力在做这些事情。好，那真的成说。呃，人家说喊要，然后下单要成交之后，你就又开始要处理。呃，他可能就是呃，可不可以帮他寄哪边，或是用什么平台方式寄，可以省运费。那你为了省这运费，你可能又要跑到不同的超商，或是不同的不同的地方，看是要怎么寄的，才能让他省运费。然后包括要时间寄，货，也要时间，然后有的还要讨讨价还价，然后最后还跟你说。哦，不好意思，就种种任何理由，最常见的理由就是我老公说怎样怎样哦，他什么太贵，然后什么他不需要啊，什么我老公骂、哦、我老公说运费怎么样，我老公说怎样，啊、就是你知道，哎、欸，我这样会突然太大声，希望你们的那个喇叭没有爆掉。就是我我会觉得这些东西，就是你知道这些东西都太花时间跟精力了。那你今天就算这些东西还没卖出去之前。他在家里，你你已经确定你不要他了，可是他在家里，他就会占据一个位置，然后占据一个位置就算了。有时候你可能每次打扫的时候，又会又会看到他，所以你又会花你的注意去，哦，就又又就想说，哦，这东西要怎么处理或者什么什么的。然后不然就是他可能比较大型的东西，他又占据你的动线，然后你每天看着他要清不清的，要走不走的，然后卖不卖得出去，就很又很影响心情。所以我就是有以前这些经验之后，我就觉得。我我就是觉得，我这次要用最快速的时间把它清掉，所以赶快丢一丢，我就可以省下很多的时间跟很多的心力，可能去做一些我觉得更有价，就是、有值、更有产值，或者是呃，我单纯想要花时间做的事情。像我就常常觉得啊，嗯，我觉得台湾人很重视 C B S 这种东西，就是大家很喜欢看整个。就是金钱上面的绝对的价值，就是他他可以省多少钱，然后他怎样怎样比较划算，他怎样子怎怎样怎样的 CP 值比较高，然后就会为了这些怎样最划算的这件事情，然后查了很多资料，然后问了很多人，然后迟迟的犹豫不决，然后不知道，因为生怕自己吃亏，所以你知道我自己都会觉得，我观察到好像台湾这种。嗯，评比类的文章，什么家电的评比，或是旅游的什么景点的评比，然后什么什么什么怎样怎样最划算，只要是这种标题的文章，好像都非常热门。像最近那个振兴券也是啊，就是三倍振兴券，然后网络上就会有非常多，呃，就是信用卡的综合整理，谁家的优惠怎么样怎么样，然后超商的优惠怎么样怎么样，然后或者是什么怎么帮行动支付会比较划算。可是你只要冷静的稍微基本的瞄一下，其实大呃大致上其实最大的回馈就是政府的那个两千块了。基本上你花一千块可以买到三千块这种东西，它的那个投报率是两百趴，已经是就投资角度来讲已经是暴利了，好吗？<笑>而且因为它是它是为了要振兴台湾经济，所以它使用的范围会非常广，所以它才会让你有那么多的。方式可以去呃领取或者是使用，所以基本上最大的就是这个了。那呃，但是政府就是为了让大家方便，所以会有很多的方式让你可以去使用。那原则上，不管你是绑定信用卡或是绑定超商什么，他们都是一个你获取这个振兴券的一个管道而已。那大家为了争取。你多接触他们或者使用他们的机会，所以呃，各个超商或者各个信用卡可能都会有一些优惠。可是你稍微冷静一下去看这些优惠，你会发现他们有规则写得很复杂，然后怎样要搭配，怎么样样使用，就是他们使用上也会有很多限制。然后有的会好像文宣出来，好像你可以多获得多少钱或是几 percent， 可是它相对会有什么名额限制，或者是会有一些要。一些要搭配使用的限制的啊，那说实在，不管再怎么优惠，什么什么六趴两趴五趴优惠，听起来好像很大，但冷静想想，它不过就是六十块，什么一百二十块，这种几十块到几百块的的距离而已。那你要为了这几十块或是一两百块的东西，花这么多时间去询问跟研究？嗯、呃，我觉得就是看每个人他自己的时间成本有多少，因为你知道，像郭董郭台铭董事长，他就有记者去访问他说，哎、欸，你有要领振兴券吗？然后他就说，哦，我去领也蛮怪，应该不会去领吧。然后就有网友在那边估算说，哦，因为他的红海，然后呃，年股息是多少多少什么什么，反正你知道他，他这种郭董这种等级的，他的。每分钟都是几百万上下的，然后网友就,就大概估算说，他只要在振兴券这件事情花超过十二秒，他就算亏了，就是他花超过十二秒的价值就已经超过两千块了。所以像郭董他就不会去领振兴券。那我们毕竟不是郭董，所以我大概想了十二秒之后，我就觉得，嗯，我的时间成本没有那么高。那振兴券一千块可以换到三千块，这种东西我是一定要拿的。因为它不管是用在民生基本开销，或者是缴学费，什么都很好用。那就会简单的想想，我的我是要用实体券还是绑定信用卡？那其实從從这这从从这边开始就真的是看个人。因为我觉得我最近的消费的大部分东西都是在实体。那虽然我也会网购，可是因为网购在振兴券上面，它会有一些限制，因为它毕竟还是它的意用意还是鼓励你要刺激消费嘛。那你本来网购这种东西，就本来就是本来就是你不用出门的事情，所以它本来就不纳入它的优惠范围内。所以绑定信用卡的话，也会有很多，例如说什么呃商城什么，是不能是不列入这里面的。那你等于要等于是要去实体的门市那边刷卡使用。那我自己觉得，因为我现在的生活范围跟我现在带小孩的模式。比较有机会用到就是实体的票券，那加上两个小孩子也是未满十五岁，所以也不能绑定什么信用卡，所以我就想说，我统一就是大家都去领实体券就好。那实体券有超商预购跟邮局，可以到时候可以直接领。那我也是就简单想一下，因为每次我去邮局的经验都人超级多了，虽然邮局好像可以直接。凭证就可以领取，好像是只,只要跑一次，可是超商就要跑两次。但我就是思考一下那个人跟时间，我觉得我去我们的超商，因为超商没人的时间真的很多，然后加上它的流程真的很简单。我觉得我跑超商预购跟领票时间一定会完全的少于在邮局的,的时间，加上邮局离我家比较远，我还要特地骑车去邮局，所以超商是我走路就可以到，所以我马上就决定我要去超商预购。然后预购也真的很很简单，就是几个步骤就领好了。那我原本很担心那个预购单会不会不见就不能领，那店员跟我说只要凭简讯就可以，哦，那更方便啦、啊。那我就甚至连预购单我都。就是按照《怦然心动》的整体魔法，就是我就觉得不用留了，因为我只要有手机简讯就好了。不过我后来还是有留着啦，因为呃，本来是怕，例如说有些什么像说明书啊文件那种，留了以备不时之需，真的很容易放到忘记那种,那种东那种东西，就是赶快丢了。但预购这种东西，因为我只要再等个五六天就可以拿到，那确定不要后我就可以把它丢了。所以我还是有把它稍微定在我们家的那个呃 memo 墙上面而已。所以呢，嗯。今天其实有点晚了啦，我觉得好像应该有用正有要去买振兴券应该都已经处理完了，只是想说刚好最近呃就是有观察到这些现象，然后也提醒一下，就是如果有很很喜欢这样子努力在比较什么什么回馈比较多或者什么方式比较好的话，其实有一个提醒就是你也要注意一下你的你的时间程。而且我觉得，除了时间成本之外，最重要的是注意力的成本。就是你一旦花时间在这件事情上面，或是你花了注意力在这些上面，你势必就会牺牲掉你把这段时间花在做别的事情，或是把这段注就是长完那些时候的注意力，剩下注意力可能就会比较累，没办法去做其他事情。所以我自己是觉得，就是。简单一下评估你自己的消费行为，跟你常常消费的通路，然后去选定你要用实体券还是用超商，然后绑定信用卡，然后简单就是看自己有什么信用卡有就好。如果你有想要刚好要申请某个银行的话，你就去办，因为可能新卡也会有一些结合振兴消费券优惠，因为银行还是想要吸引新客户。可是基本上救护的信用卡回归真的真的很没诚意啊，所以就是也不用去。也不用太去计较跟比较这些，我会觉得我会觉得保护好自己的时间跟助力是比较重要的。不过这边有一个也有一个盲点，就是我们我虽然说鼓励呃不要花太多时间在做评比或是比较的这些上面，可是我们省下来的这些时间跟助力是要用来做更多呃。更有价值，或者是你想要花时间做的事情上面，这个也是在提醒我自己啦。因为每次好像讲这些，想要多高大上，然后自己多会时间管理或者是什么注意力管理，可是我自己也会提醒我自己，就是我不做这些事情，我的目的是又为了想要来做一些更有价值的事情。那如果我把这些事情不做，我又拿来在那边撸手机，然后在那边。就是只是纯粹看影片在那边爽跟，跟跟在那边颓废，然后把自己弄得手腕很酸，或者眼睛很酸，然后精神很累，那我还不如把这个时间拿去做那些比较跟评比，至少还可以省一点钱，或是人生有意义一点，总比我每次就是，呃，就是在那边撸完手机之后，然后一两个小时之后发现，哦，天哪、啊，我到底刚刚在干嘛？<笑>就撸手机要撸的有意义啊！如果你觉得，呃，你是有意识的在呃关心你的朋友的状态，或是你是有意识的想要透过这东西学到，透过呃这个影片学到东西，或是透过这影片学到呃，就是让自己能够放松，但不要放，不要已经放松完了，然后后面就已经觉得哦累的要累了要死，然后还硬撑着看，然后把自己搞得更不舒服，这就有点本末倒置了，所以。今天就是想要跟大家分享这个啦，就是我我觉得有时候在花时间上面，可以多去思考一下自己的自己的时间价值在哪里，然后你花的时间值不值得你这样做，然后也不要去思考值不值得你这样做，又花了太多时间在思考值不值得。<笑>是个绕口令啊，<笑>好，所以今天就是就是这样子啦。然后提醒你也提醒我自己，因为我也不是说自己做的多完美，我也是在呃同时录这一集的时候，也在警惕跟叮咛我自己。嗯，所以今天的内容希望大家喜欢，也不知道对没没有帮助。总之就是聊聊咯，希望我们下集很快的再见，拜拜。